0: 大家好，欢迎大家来到聊正事儿频道。咱们今天啊，一起来聊聊最近的防疫形势。那防疫形势的转变啊，我想很多人大概都能看得出来，就是呢，中国走向共存了，这个非常明显。那先来简单介绍一下最近呢，呃，疫情发展状况。那截止到十二月一号的时候呢，呃，中国当日的新增病例本土是四千二百三十三例，呃，无症状感染者呢是三万啊零七百零二例。那基本上说呢。呃，阳性患者在这里说的确诊患者就是有肺炎症状的人。那无症状感染者呀、啊，在国内现在你哪怕是稍微有点发烧的症状，都算是无症状了。那因此呢，我们可以把它合到一起，就算是阳性病例。但您看这个病例啊，第一呢，这几天一直保持在一个水准。然而啊，过去这一周时间，大量的小区自主解封，尤其是疫情严重的这个啊郑州啊、广东啊，全都在自行解封。但是国家呢，反而是呃开始慢慢的放空，就放松这个核酸检测。那很明显，这个数据现在是有水分的，这是毋庸置疑的了。那第二点呢，就是您可以看到啊，现在疫情严重的地区，像广东、北京这些地方，相应的都开始有了一定的呃防疫放宽的政策。但是呢，有一些地方，您比如说东北啊，您比如说有一些西南的城市。那像广西啊，像这些地方，安徽啊这些地方，依然是在严格防疫啊，该封城还是封城，该封小区依然封小区。那整个国就是国内的各个地区啊，都在自主解封，可是步调非常不一致。那就是代表呢，如果说国家不会说统一的这个给一个更清晰的方针的话啊，不去承认动态清零失败的话，那这个过渡期啊，就是清这个共存的过渡期可能会比其他国家更漫长。这那第二呢，就是最近的这个白纸运动啊，虽然已经是基本上走入尾声了啊，该抓的抓呀、啊，该查手机查手机啊，现在属于风声鹤唳的这个状态。可是白纸运动啊，我想，即便它没有办法推动什么政治运动，但是呢，它依然像火种一样点燃了，就人们心中不做奴隶做公民的这个精神，哪怕就只有那么一点点的火苗，它也就好像皇帝的新衣那个故事里啊，那个喊出来。皇帝什么都没穿的那个小孩儿一样，他会引起人们的思考，他会引起人们的注意。您现在要问问国内的人啊，几乎所有人都知道这次抗议，呃，或多或少，有些人知道呢是各个小区自主解封，知道乌鲁木齐上街了，也许呢没有人知道在上海喊出来过“共产党下台”这样的话，但是呢，几乎所有人啊都知道最近出事儿了。那另外呢，就是您看整个中国共存的这个哎风格。咱们来看看孙春兰啊，嗯，最近呢，孙春兰又出来了。哎，之前上海疫情严重的时候啊，孙春兰出场是干嘛呢？灭绝师太，强力防疫，哎，搞得上海啊，整整两个月天怒人怨。但是呢，动态清零这个清零啊，确实是做到了，错过了跟奥密克戎共存的最好的时间，当时在夏天夏天，对吧？但这一次呢，到冬季了，哎，二十大圣、啊、上也坐稳了，孙春兰出来了，他说什么呢？他说呀，随着奥密克戎。病毒的致病性减弱，疫苗普及啊，经验积累，我国现在疫情防控面临新形势新任务。这个新形势新任务啊，在这个诶、哎、中国官媒的中心网里面，他也清楚的说，透露出我国疫情防控形势发生变化，就是要共存了啊，就这么简单。那孙春兰这个讲话呢，两个重要的点，第一呢，不再提动态清零了。那动态清零啊，是咱圣上的总方针，对吧？亲自指挥，亲自部署。你要是不提，这肯定他自己不敢，他马上都要下台了，要换届了，对吧？这一定是圣上的意思。就是现在啊，咱圣上呢，哎，也是想明白了，啊，再不取消这个动态清零啊，看来这个啊，底下民心不稳，对吧？那自己也是新皇登基啊，那自然大赦天下，哎，要这么想。第二呢，就是他这个整篇文字里面没提之前的奥密克戎高传染性。啊，那些事儿不提了。突然间转向了，说奥密克戎没事了，对吧？您再看啊，后面新闻也是这么说的。11月3号的时候，就11月初的时候，人民网还说呢，长新冠就是 long covid 有后遗症，说新冠病毒有后遗症啊，困扰欧美国家，什么两千多万的欧这个美国人没办法工作了，我这是可笑，对吧？那、啊、现在你看怎么说的啊？短短一个月，哎，就那么神奇。突然间呢，就说热搜刷屏了，说奥密克戎致病率大幅降低。哎，还是人民访发的，人民网的这个广东，这个分站说呢，专家，这当时是这个中山医院的吧，中山三院的专家说，无证据表明新冠有后遗症。这中呃中山三院这哥们儿说这话呀，这是七八月份说的了，那早的事儿了，那会儿可是没人敢写。现在呢，人民网拿出来了，说专家说无证据表明新冠有后遗症，这就是。没有科学防疫的一个典型的特点，就这个国家什么事情啊都是政治说了算。就您说，如果是科学防疫的话，很明显，新冠病毒是一定有后遗症的，流感都有后遗症，对吧？你你说这个专家说的话，他也是属于呃片面的把它提出来，这也是以偏概全的说法。那您说，如果是科学防疫的话，应该允许啊，就人民自由的去讨论。允许科学界呢自由的去研究、去发表见解。有些认为新冠就是有后遗症，哎、啊，就是后遗症要时间挺长。有些人呢就认为新冠的后遗症大部分还、啊、是因为一种新的疾病导致的心理上的变化。那大家科学界要去研究啊，现在没有一个确切的答案。可是呢，对于政治来说，我想要它科学的结果是什么，它就是什么。我想要亩产万斤就能万斤万斤，我想要高铁是中国创造，哎，那就能是中国创造。那现在这个状况啊。您能看到政治防疫还有一个特点，就是咱们想想现在就国内防防疫的状态，因为我比较了解。您看现在虽然是呃很多地方说要求不强制做核酸了啊，你要是没有社会活动也不需要做核酸，可是谁能没有个社会活动活动呢？不就不强制做核酸啊，意味着就是您得自愿做核酸，自己交钱。可是呢，公共场所呀、商场、医院啊，照样还在需要48小时核酸。那现在不还是脱裤子放屁吗？就这整个过渡的过程啊，会让人非常痛苦。你比方说，现在商场开门啊，商场是要求必须开门，可是开了还不如不开呢。您说不开门啊，虽然没收入，交点租金，可是好歹啊没啥别的成本了，就熬着。可您说现在要开门啊，那商场必须要你开门，不开还不行。可是开了商场呢，根本没什么客人，那你一天除了租金之外，人工成本和损耗全搭进去了，这不亏更多吗？再来看看一些啊防疫乱象啊，首先呢，大家来看这个视频。方仓里带我队的那个队长，我希望你能放过我。我真的只是来打工的。我知道我拒绝了你的性骚扰，然后你克扣我的物资。可是我现在身体真的撑不住了，我发烧发得很烫很烫，我今天迷迷糊糊了一天。我家里真的很困难，我希望你能够放过我。我只想好好的赚钱给家里用。我希望你能好好放过我。在这个方舱里的这种各种性骚扰的现象啊，绝对不是个例。之前您看方舱里还有，呃，方舱住着住着，哎，有这个单身汉住成小两口了，对不对？甚至还有啊，就是同性，大家也都搞起来了，呃，非常的普遍。这也是因为，这是一个小的像监狱一样的氛围，这就是一个集中营。那在这里集中营的这些，哎，这个看看管啊，看守，在以前啊，权力其实特别大，他们之前啊对，呃，方舱里面这些啊、呃、患者吧，所谓的伤害，其实一直都存在，而且从来没有减轻过。但是大家不敢说，很多人不敢说，觉得这是官家，对吧？我在这儿、啊、稍微被卡点油，啊，算了，就这样了。但是现在啊，自从这个乌鲁木齐、上海抗争之后啊，很明显就是大家心中都有了那么一团火，哪怕是在底层的人，也会渐渐的更有勇气，更会鼓起勇气在网上发出自己的声音。以前大家都会说：“啊，你别说话，你别出声，你说了也没用，反而遭报复，对吧？”大家都怕遭报复。但是现在呢，越来越多的人出来发声，这样的话你才能救自己。所以，当别人发声的时候，哪怕这件事跟你没关系，哪怕你在海外，但是只要你帮助他传播，朋友圈也好，微博也好，任何能发出来的事情，只要帮助他们传播，以后就会激励更多啊，就是之前没有胆量的人能够再次勇敢地站出来说出这些乱象。您看，现在就“白纸运动”和“四通桥”的口号啊，已经是传遍全国了。底层人都开始有这个勇气了，对不对？那同时呢，也可以看到啊，现在中国最重要的问题是这个制度就不受监管和制约的权利啊，哪怕就是个小小的方舱管理者，都可以随随便便的变成魔鬼。咱再看一个第二个啊有意思的视频。
1: 新疆最强，宁要新疆一张床，不要日本一套房；宁要新疆一棵树，不要美国小别墅。天下有难，新疆无忧；天下大旱，新疆有收；天下大涝，新疆稳收。外面赚钱千千万，不如新疆转一转，不到长城非好。要想活得久，就往新疆走；要想过得顺，就来新疆混。上有天堂，下有苏杭。要想活得久，就往新疆走。今天是十一月十四号早上八点半，新疆专治各种不服。我不服，我明天我们就可以回内地了，就可以回老家了。奥利给！有没有那哪地润丰假日酒店的，回河北的、河南的、安徽的、山东的都可以。我想趁车回家。今天是十一月十二号早上十一点半，工地没水，呃，也没有吃的了，也没有喝的了。来到新疆专治各种不服。今天双十一，呃，我只关心能不能走掉。今天又走不掉了。三号上午九点五十五。哎呀，我只想说，饿。哎呀，真是饿了。想衣锦还乡。谁知疫情漫长，差点饿死他乡，而我不曾忧伤，依旧斗志昂扬。奥利给！新疆，专治各种不服，我不服，不服！对，而且你看，搞的这个路上都睡不着觉，这个眼这个地方也起了个大包，起了个大包，搞搞的非常狼狈，都把我搞成一滩屎了。哎呀，非常非常不容易啊！新疆真是一个专治各种不服的地方，我是服了，我是真的认真的服了啊！
0: 就这一条视频啊，就生动形象的为大家解释了，哎，为什么很多底层的粉红都扛不住了？为什么呢？就中共铁拳啊，就专治这些不服的啊！你不是朝气蓬勃小粉红吗？对吧？哪怕你没什么文化啊，铁拳一拳一拳也能给你锤服了。现在有些人说啊，说这个啊，长者不在了，老姜不在了，能不能因为这个事情为缘由，大家上街呀、啊，就起事了？会不会啊？但我说呢，现在还没到时候，因为呀，铁拳还不够狠。咱圣上现在呢，刚刚大权独揽啊，还有十年呢，这十年必然会一拳一拳捶到大家坐不住为止。再来看啊，这样一个视频，很气愤的一件事情。
1: 啊，王老五，哎、你干吗呢？啊，王老五，喂，看你刚才那个网恋，你原来身体很差啊，你别恶心我啊，我恶心，我说我恶心，狼恶心我，但是这个马丽是。他也是，因等，他要等那个。那这个马料路，那什么？那汉子他妈嚣着呢，那那嚣着呢这些。那还是不是嚣着？政府不是叫你汉子？你别莫嚣着呢这些。对，我那么心安理得。他我这人是你不来他用？没用。您您爸爸哎嗯啊
0: 、视频里啊，大家也看到了，就这个、呃，社区的这个所谓防疫办的这个党委书记啊，他居然敢带着民警去到人的家里去打人，而且还有小孩子过来，对吧？当着小孩的面啊，这是多么。呃，没有人性的一件事情，自己本来就是家里跟物业产生了一些口角，因为呢，物业说要封掉小区的几个出口，哎，但是他们在群里说呢，不行，说应该改成这个工作人员查验双码，现在大家都会说，哎，我有合法权益，哎，大家都懂了，都会说二十条，你凭什么给我封住小区出口啊？再着火怎么办啊？对不对？那然而呢，社区不愿意了。这个湖南省浏阳市荷花街道办事处的这个什么治安综合啊治理的办公室主任廖勇，带着三个民警啊强行闯入到家里，给她老公一顿打，然后呢还吓到了孩子。关键啊打完之后怎么样？这个是他家里有监控视频呢，哎把这个恶行啊给拍下来了。然而呢这个廖勇这些人就威胁他们说他必须要删掉视频。但是也可以看到啊又是一个这个之前。可能没有什么胆量的人勇敢站出来的势力，这个人没有屈服，他把视频放出来了。看这个廖勇啊，已经被刑拘了啊。然后两个启发：家里一定要装摄像头，车上一定要装摄像头。平时有什么事情一定要拍下来，您得有证据，有证据才能保护你自己，这事情才能传播，对不对？第二就是你要有自己。公民的这个权益的保护意识，要保护自己。就如果出了这种事情，你如果说就这么挨了，这么忍了，其实往后啊，欺负你头上的事儿更多。在现在这个环境，尤其是现在又越来越多的人站出来的情况下，哪怕您之前再怂，哎，一定要站出来揭露这些恶行。嗯、呃，快到节目结束呢，咱再看一个轻松的啊，咱们再来看啊，这么一段视频
2: ：知名脱口秀演员因为调侃口罩和未成年人被罚款五万块钱。并没收当场全部演出利润两千五百四十九块三毛，这个演员就是我，朋友我生平第一次上热门啊，竟然是因为被罚款五万块钱，评论区里都炸了，说哎呀妈呀，这演员也太难了，挣两千多罚五万，这三年下来就我能顺利演一场都费劲啊，我在演出的时候。我就说了一下多难被罚五万，当时现场还有个九岁的小朋友，我就劝他，我说未成年人不能入场。脱口秀说的是成年人的烦恼，再听你就长大了，长大可老闹心了。就这么的，两千五百四十九块三也没了。我太感谢举报我的同行了，花钱买我的门票，坐在观众席里目不转睛地看着我，还得买录音笔。回家还得一个字儿一个字儿的斟酌，举报完我又花钱让我上热门，这哪是同行啊？这不是我的疯批男朋友吗？密切关注我的行踪，眼睛都不离开我，还能记住我说的每一句话每一个字，还花钱支持我的事业。最后他得不到我就要毁掉我
0: 。大家看到了啊，这个视频相当搞笑啊，这个脱口秀演员啊叫李波。他说：“我不是说他说的段子有多搞笑，是他这个事情非常搞笑。您说他说了什么？无非就是调侃一下疫情，然后呢，未成年人，未成年人，你也听到他说的是什么了？他说的有问题吗？没什么大事儿。啊。可是啊，一罚罚五万，而且呢，还兴师动众，还、啊、由这个人民日报来这个呃带头鞭鞭挞他啊，对不对？那这个李波啊，以前呢是一个东北的节目主持人，现在呢就下海了，哎，在线下说脱口秀。”就您看，现在政府怎么小心眼儿到这个程度了？就说您怎么有行政力量去关注这脱口秀演员呢？就且不说脱口秀本来啊，这个东西，就是，呃，从西方舶来品过来的。那人家脱口秀本本身跟这个呃、啊、rap 跟这个 hip hop 一样，是一个地下文化。那这个东西就是用来讽刺政治啊，讽刺其他人的。那你开不起玩笑不说啊，这点小事儿你还拿出来啊，大费周章，而且啊。就是这么点心眼儿，那您想想，这是代表了什么呀？对吧？那肯定是上有所好，下必甚焉，对不对？呃，简单说啊，就是各个行业现在从底层到精英，越来越多的人啊，都听出来了，就小孩喊着呢，皇上没穿衣服，大家是明白这一点的。脱口秀演员啊，这个去打工的人啊，还是这个呃，方舱里受到伤害的这些呃弱女子，对不对？哪怕是。被闯到家里挨了一顿揍的这个之前可能胆小的这些居民，大家心里都明白了，这是我的权益，这是我的公民权益。虽然啊，现在中国距离公民社会、距离这个啊人民觉醒所谓的还相去甚远。就像我说的，铁拳不够狠，但是呢，我们现在啊有非常不一样的一个社会环境。有人说呢，这个白纸运动啊，星星之火马上就熄灭了，哎，就跟八九六四一样。但我说啊，八九六四的那个火可以被之后的经济发展所冲淡，可是咱们圣上不一样，咱圣上有接着十年使劲儿火呢，对不对？有他这十年神助攻啊，我相信这把火一定会越烧越旺。最后感谢您收看今天的节目，您的支持对我特别重要，感谢您可以点赞订阅这个频道，那咱们下期再见。